0: 从高级制表看世界，探寻藏在时间里的答案。大家好，欢迎收听《宝破答案之书》，我是翻书人何森宝。五旬的水深处躺着你的父亲，他的骨骼已化为珊瑚。这是莎士比亚戏剧《暴风雨》中精灵艾丽尔的一句唱词。也是宝珀潜水腕表五十寻系列的命名来源。这一非传统的制表命名方法，恰恰也体现了五十寻作为现代机械潜水腕表鼻祖不平凡的故事。宝珀五十寻一九五二年诞生，一九五三年正式投产上市。自此，宝珀也一如人类从未停止对深海的探索与致敬一般，不断自我挑战与突破。继续书写着入海上天的顶级奢华运动表传奇。今天，在北半球的冬日里，想象阳光与海洋，翻开《宝珀答案之书》的第八篇章——不同经纬的异世界，我们将一起跃入深海，在潜水中找到热爱，在水面之下找到自由
1: 。你好，我是人文旅行、生意游记、壮游者播客的主播杨。非常开心能够参与到《爆破答案之书》的录制。那更开心的是，在本期节目，我邀请到了中国首位阿伊大自由潜水教练 ，2021 年中国自由潜国家队主教练，也是我国首个静态闭气和自由沉金记录创造者，同时也是中国最大的自由潜俱乐部万一千的创始人铜峡谷恩走。我先请出恩走给大家打个招呼。大家好，我是铜峡谷恩走。那现在我国有很多的优秀的自由潜运动员或者教练。啊，他们的教练都是或者曾经是恩佐，所以呢，恩佐还有个名号叫做大师傅呵呵，我后面可能也会用大师傅来称呼您啊。好的，那我们知道呢，巡呢是一个计量单位嘛，五十巡大概就是九十一米。嗯，对大多数人来说，深海都是一片神秘的未知之地。那我也查了下，恩佐老师的 CWT， 也就是横重梯普的记录是六十米。那先给我们讲一下，在海面六十米之下的位置，你能看到、听到，或者说感受到什么吧？嗯
2: ，可能和很多人的想象是不同的，就觉得深海之下面的世界呢，一定是，呃，又黑暗又冰冷。但实际上呢，在绝大部分的热带水域，六十米的海底是很明亮和温暖的。嗯，透过清澈的海水呢，可以看到清晰的海床和珊瑚。当然，因为颜色吸收的原因，珊瑚没有潜水中那么五颜六色和色彩缤纷。海底也没有我们想象的那么安静。在潜水的时候啊，海面上的行船甚至马达的声音都可以听得一清二楚
1: 。哦、
2: 对于自由潜水来说呢，嗯，每一次下潜都需要非常的专注，需要一直去感受自己的身体。所以，当我下潜的时候呢，我主要专注在。技术动作的细节上，任何积极和消极的想法其实都是不好的。嗯、曾经有世界冠军说过：“肾上腺素是自由潜水的大敌。”所以整个过程，我的心理感受其实是非常平静的这种感觉。
1: 嗯、啊，哎，我之前听我们壮游者的一位分享人说过，这个分享人应该你也教过他，嗯、叫做烧饼、嗯、啊，是我的学生是吧？嗯、他说自由潜水是唯一一项可以和鲸鱼一起游泳的运动。那您是否和？鲸鱼一起共舞过呢？那那是一种什么样的感受呢？呃
2: ，烧饼说的非常对
1: 啊。呃，
2: 就是自由潜水是唯一一种可以和鲸鱼一起游泳，甚至可以说是唯一一项可以和鲸鱼一起潜水的运动，因为游泳是在水面上，潜水是在水底下嘛。呃，我确实曾经有幸遇到过鲸鱼，是在夏威夷。呃，我遇到的那个鲸鱼呢是，嗯、呃，它的种类是抹香鲸，这是自然界的自然界的自由潜水冠军。那次呢，是我们乘坐快艇，在他行进的前方停下，然后呢，我下到水中，静静的等待他的到来。他最近的时候离我只有一到两米，就感觉伸手就能摸到了。哎，我
1: 先问一下，
2: 怕不怕呀？呃，那我第一次遇到，确实还有一点点害怕。抹香鲸像一个纺锤体的一样，嗯、一个一一个形状，它的眼睛很小，嗯、但是它的这个头部啊，布满了各种沧桑的痕迹，就像是各种抓痕一样。应该是和他最爱的那个食物乌贼搏斗留下来的。他遇到我们之后呢，我一开始有点害怕，但是他遇到我们之后呢，比我还害怕，他就迅速下潜，很快消失在深不见底的海中了。虽然我跟他相遇只有短短几十秒的时间，但是那种震
1: 撼真的是无法用语言来形容的。嗯，哎，那可能很多听友都知道或者接触过这个水肺潜水，也就是背着气瓶，然后戴着面镜和呼吸管的那种。嗯，那么。什么是自由潜水？它又有什么样的特点，可以让它既能体验到深海之下，又能和鲸鱼共舞呢？嗯
2: ，自由潜水是一种不靠呼吸器，就靠我们人类自身能力下潜的运动。我们自己的肺就是我们唯一的供气来源。嗯、呃，但是众所周知啊，人类是没有鳃的，所以我们无法在水中呼吸。自由潜水是仅凭我们肺里面的一口气进行下潜，嗯、它是一种非常非常安静的运动。而水肺呢，它是一种背着外置的呼吸器进行的一种潜水活动，这是他们两个最主要的区别。嗯
1: 、那也就是说，自由潜水可以和鲸鱼一起共舞，就是因为它是。没有那个呼吸出来那些气泡，它不会打扰到这些鱼类，所以才能和鲸鱼共舞。嗯
2: ，对的，既没有气泡，也没有声音。嗯，曾经有一个意大利的世界冠军叫用 b o t o 他曾经说过一个很著名的话，嗯、叫“自由潜水是进入另外一个世界，没有重力，没有颜色，没有声音，是一次进入灵魂的跳远
1: 。”哦，我之前听过一些故事啊，就是讲地现在生活在地球上的这些太空爱好者，嗯、他们在为。以后殖民太空，上到火星上生活的时候，因为那边重力都很少嘛，他们做的一些准备就是去做潜水，去练习潜水
2: 。是的，中国的太空员也是在十米深的池子里进行太空中的模拟活动的。嗯
1: ，那咱们刚才了解了一些关于自由潜的概念，接下来咱们再了解一些自由潜水的一些发展史。好，我之前看过您写的一篇啊、呃、很长的一个文章，您查了很多的资料。啊，咱们就先从这个水生冤假说和 MDR 来说起吧。也，这个 MDR 也就是哺乳动物的潜水反射，是吧？嗯
2: ，对的。嗯，其实。就是我相信很多人都觉得人类其实是从海洋中进化来的，因为、嗯、呃， 1960年有一个海洋的生物学家叫做 Esther， 他曾经提出一个叫水生源假说，他可以解释我们的皮下脂肪层的一些保暖，以及我们手指在水中浸泡时间长了以后呢那种褶皱。嗯、呃，最主要的一个就是人类是来源于水里面的一个发现呢，是哺乳动物潜水反射。呃，这种。呃，人类是一个陆生生物，但是我们有着跟海洋哺乳动物一样的潜水反射，所以这就能证明人类是可能是来自于海洋的这样的一个、呃、可能性
1: 。哎，那这个哺乳动物潜水反射是每一个人类都有的，还是一些特定的人类才有的呢？嗯
2: ，是每一个人类都有的，但是呢，通过一定时间的训练，嗯、呃，潜水员呢可能比普通人拥有更强和更快的哺乳动物潜水反射。那就是人呢是在接触三种条件下就可以激发我们的哺乳动物前意反射，一种是面部接触到冷水，嗯、第二种呢是闭气。啊，第三种呢是我们的身体感受到压力，在我们遇到这些条件的时候啊，嗯、我们的四肢的血流会流到我们的核心部位，我们的心率也会减低，这些都有助于我们能够憋气时间更长，能够潜得更深。哦、那普通人没有经过训练，他这个反应可能比较慢和弱，但是自由潜水员经过训练之后，他会来得非常快，而且很强烈，就能让自由潜水员可以憋得更久。嗯、这也是自由潜水员憋气这么
1: 久的一个核心的秘密。那据说在马来西亚的婆罗洲、还有苏拉威西岛、还有菲律宾之间的珊瑚海中，生活着一个族群，然后他们更亲近海洋，因为他们就靠近海洋，需要依靠海洋去生活。他们是被称为“海上八妖族”，然后他们的眼睛好像和我们长期生活在内陆的人是有点不一样的，是吧？
2: 嗯，对的。然后海上的八妖族呢，是常年生活在海上的，他们几乎不到陆地上进行生活。啊、呃，他们由于常年从事在海中的这种捕猎的一个行为哈，而且他们的裸眼在水下比普通人的视力要好得多，他们可以自由控制自己的瞳孔尺寸，在水下还能看清。可是我们普通人在水下是根本看不清的
1: 。哎，另外我看到您写的资料说在。八千年前的人类已经通过自由潜水来获取食物了。那这些人在适应环境时会有一些进化，比如说像冲浪者耳，也就是软骨肿瘤，就是耳道软骨横向生长以保护耳膜，它防止耳骨反复浸泡在冷水中。那您刚才讲到的是东南亚，在我们东亚地区也有一些海域，嗯、呃，比如像日韩，现在好像还有一种职业叫做海女，是吧？
2: 嗯，对的，呃
1: ，现在日
2: 本和韩国现在仍然有那种从事潜水捕捞的女性渔民，然后我们把它叫做海女。它原来曾经广泛分布于东南、东东亚，还有北亚或者东南亚的各地。然后日本和韩国的海女是最为著名的，其实别的国家也是有的啊。日本的海女得有两千多年的历史了，但是呢，随着现代社会的发展呀、啊，这个海女的人数越来越少了，大家都跑到大城市去。工作了，嗯、呃，<对>现在日本最长的年长的海女已经九十多岁了。我觉得这个职业啊，因为高风险、高强度的特点，那最后也会退出历史舞台的。但是日本现在把海女做成一种类似于民俗或者民俗的一种展示，我觉得未来一段时间还会生存，呃、还
1: 会存在的。哎，那我们中国呢？我们中国在远古的时候会有一些所谓的这种自由潜水者吗？
2: 嗯，在中国，其实关于自由潜水的记载是远远早于日本的海女文化的。在我们呃《尚书》的《鱼供篇中，其中就记载了，在我们的夏禹时期，也就是约公元前二十一世纪，然、啊、后当时就会有这个呃里面的记载，就会有进贡的这些蚌珠和珍珠，就已经证明了当时是有这种进行采珠工作的劳动者。那当时肯定是没有水费的，这些劳动者呢，基本上都是使用自由潜水的方式潜入水中啊进行。采。采珍珠，嗯、呃，中国关于这样的记载的文章其实还是很多的，
1: 嗯，哎，那我可以这样理解吗？自由潜水它就是一个古已有之的一个活动，而且它已经深深刻入到了一些。老百姓的日常生活中去了
2: 。嗯，是的，沿海地区的居民啊，世界各地的沿海地区的居民，他们的普遍的自由潜水的技能都非常好。就像你刚才说的这个八瑶族，嗯、他们不仅眼睛进化出了一种，呃，比我们更好的这种水下的视力，而且他们的闭气能力也远超普通人。他们的身体的内脏有一个器官叫做脾脏，也比正常人的脾脏要大。这个脾脏呢，是储存红细胞的。这个脾脏越大，说明，呃，这个人在进行潜水的时候，就可能能憋更长的时间。
1: 这真的是进化的神奇之处<笑><笑>对的，好，那咱们接下来再聊聊现代啊。嗯、那咱们人类历史上第一次的自由潜记录是什么时候呢？然后现代的自由潜它是怎么发展起来的呢？
2: 嗯，最早的中国，呃，世界上最早的一个关于自由潜的记录啊，其实是一个渔民创造的。他也是生活在希腊的海边的一个渔民。最早的时候是有一个很好玩的事情，就是在1913年，意大利的一个军舰啊，停泊在这个爱琴海的，呃，格尔巴千山。但是呢，风暴非常大，这个船舶的锚就断了，沉入到了77米的深海里面。经过了好几天的寻找，没有。办法之后呢，船长就找来了一群的希腊的海绵的渔民。那个海绵呢，就是海底生长的一种作物。这个渔民经常自由潜水去捞这个鱼，这个海绵。嗯，后来有一个看起来病一样的一个呃渔民啊，他表示他跟船长表示可以并屏,屏息七分钟，并且可以下潜到七十七米甚至一百米深的水里。后来果然，这个船长雇佣他之后呢，他真的就去找到了这个锚。他三天下潜，大概77米深。他下潜的方式是抱住一块巨石，腰上有一个绳子。他下潜到海底之后呢，嗯、然后迅速被船员拉回水面。那通过这种原始的方式呢，他最终定位到了这个锚，并且找了一个绳索穿过锚眼，最终帮助船员把这个锚捞上来了。这就是历史上记载以来人类第一次自由潜水的深潜记录，七十七米来说呢，就是除了竞技自由潜水员，呃，普通人是几乎是不可能达到的
1: 。哦，嗯、那七分钟呢？七分钟也是一个非常难的一个的一个记录了吧？
2: 嗯、呃，对的。现在中国的自由潜水的静态比起的记录呢是八分五十六秒，是金明来创造的。嗯、哦呃，这个成绩
1: 也是亚洲记录了。今年过春节的时候，我在海南碰到了你的学生 Jade， 啊啊，对的，也是 Jade 向我介绍到你。嗯，然后我们在说新年祝愿的时候，我说祝愿、嗯、你今年啊自由潜水能早日闭气到六分钟。嗯，然后 j a 就白了我一眼说，说我早就达到这个目标了。嗯、<笑>对的，六
2: 分二十多好像是他的个人最好成绩吧。嗯，嗯很厉害，他很厉害。厉害嗯
1: ，那接下来咱们再聊聊现代自由潜它是怎么发展起来的呢？嗯，就是一开
2: 始的话呢，自由潜水只是、呃、渔民在海边进行生产活动的一种呃一种方式，但是随着呃进行呃打捞啊或者进行渔猎的人越来越多，它就慢慢的发展成了一种呃一种比赛的方式了。在1950年，然后第一个自由潜水的记录三十米是在匈牙呃是在这个意大利产生的。第一个自由潜水的记录是三十米，嗯、但是现在呢，普通人经过训练达到三十米是一个并不是很困难的事情
1: 。那说到一九五零年代，我要补充一点啊，嗯、对自由潜水来说，一九五零是个标志性的年代。嗯，对宝珀品牌来说也同样如此。嗯、那五十寻就是于一九五三年正式投产上市的。那宝珀品牌时任总裁费希特先生，他就非常非常的喜欢潜水，是水肺潜水的早期的一个探索者。那基于他对海洋探索的热爱呢，才有了第一枚潜水腕表五十寻的诞生。那这就是现代机械潜水表的鼻祖，也定义了现代潜水腕表的七大行业准则。那五十寻一经推出呢，便确立了行业标准，并逐渐成为多国海军部队的制式装备，并为专业潜水员所选择。我很喜欢他们的一句话，叫做“敢为先驱，无畏来者”。那现在呢，宝珀也在更新迭代。三百米防水深度的飞鸟陀飞轮五十巡，全力月向五十巡，给五十巡带来了飞鸟入海、明月下潜的浪漫感，也体现了宝珀对水下世界的热情。那菲希特先生一九五五年发表了一篇文章，也是在一九五零年代啊。这篇文章叫做《水下世界是我们的未来》。在这里边，他提到，人类已经可以环游世界，踏足最后的处女地，登上珠穆朗玛峰，并可穿梭于天际。那现在是探索海洋的时候了，只要像爱丽丝梦游仙境那样找到潜入这片秘境的方法，便可以开展传奇冒险。好，那看起来这个潜入秘境的方法已经找到了，传奇也就一直在延续。那接下来呢？近代自由潜水记录一个一个被创造，给我们讲几个著名的人物和他们的成绩吧
2: 。好的，那第一个潜水超过六十米的人呢，叫做 Bob Croft。嗯、呃，他是呃，一九六七年，然后潜到过六十四米，但是在近代的自由潜水的一个历史上呢，有两个人是不得不提的，一个人叫做恩周，呃，恩州马洛卡，另外一个叫做 Jack 杰克马 e r 然后这两个人呢是。两个人互相竞争，最终把自由潜水的世界纪录推进到一百米深度的一个人，两个人，然后有一个非常有名的电影啊，叫做《碧海蓝天》，就是以
1: 他们两个为呃原型这样的一个故事。我看过，我看过，我非常喜欢这个电影，而且你的名字应该是来自于其中一位，是吧？恩，总对的。我在初中的时候啊，有一次放暑假，就是百无聊赖的时
2: 候，晚上准备去睡觉的时候，那个时候央视的一个纪录片频道啊、呃，就是那呃电影频道吧，然后他突然就呃播了这样的一个电影。那时候都已经很困了，但是当这个电影刚刚开始的时候呢，那个恩总去船里面去救一个人。然后他用自由潜水的方式游到船里面，嗯、整个人非常的放松，特别酷。然后我看了之后呢，就一下就迷上自由潜水了。后来我就把我的名字、嗯、英文名改成了叫恩走，也是因为我非常喜欢这个人物
1: 。嗯，哎，但你当时还没有条件去接触自由潜水吧？嗯
2: 、呃，对，远远没有条件。那个时候是。九十年代吧，然后中国应该是没有任何的自由潜水员，嗯、也没有任何地方和场所可以学习自由潜水，而且因为这个互联网的原因啊，嗯、我们也没有办法去互联网上去查询，嗯、呃，就是一些自
1: 由潜水的技巧，嗯，不像现在这么方便
2: 。对，那个时候我没事就自己在教室里面自己没事练练闭气。
1: <笑>嗯、这个挺特别的，嗯、老师发现了会怎么想呢？这个孩子，对老师
2: 经常看到有一个人憋的面花耳赤，以为可能我想回答问题。嗯，<笑>后来我到大学之后啊，因为我在呃高中的时候啊，没事就练练憋气，我的憋气已经练到接近三分钟了。嗯,嗯，当时。嗯，我的室友觉得憋气三分钟是一个不可能的事情，然后我就跟他们打了个赌，找了一个脸盆然后然后把脸埋进去，然后憋了三分钟，然后赢了我们寝室每个人一顿午饭。
1: <笑>好，那咱们刚才讲了自由潜水的一个记录，一个个被打破，那咱们再聊聊呃，当代的竞技类的自由潜水也有一大批的好手，那讲几个你最喜欢的选手的故事吧。
2: 嗯，好的。那我最喜欢的一个自由潜水的女性选手呢，叫做娜塔莉亚，她是一名俄罗斯人，她是多项的世界纪录保持者，她是自由潜水界称为永远的传奇。嗯，她是一九六二年出生在俄罗斯的，之前是一名游泳运动员，在退役的二十年后才开始自由潜水的训练，那个时候她已经四十岁了。嗯、对于我们大多数的竞技运动来说，四十岁已经是。早就已经退役的这样的一个年龄了，但是他四十岁才开始进行自由潜水，四十一岁的时候呢，他创造了第一个国家纪录，从此便一发不可收拾。嗯、呃，在他十二年的职业生涯里面啊，他一共创造了四十一项世界纪录，拿过二十三次自由潜水竞技比赛的金牌。这一点不仅前无古人，看起来应该也后无来者了。在他四十七岁的时候，他仍然在学习，他仍然在读一个博士学位。呃，之后在51岁的时候，他一年内创造了六项世界纪录，这就是我特别佩服的地方。在51岁的时候，仍然能够站在世界级的这样的一个世界极限运动的顶端，我觉得对于很多人来说，嗯、这对我们来说是一个巨大的鼓励。后来，她也成为世界上第一个，嗯、呃，横纵下潜超过100米的女人。另外一个，我想介绍的就是。呃，他的儿子是一名男性的自由潜水员，然后呢，他们两个算是自由潜水界最传奇的一对母子了。然后他儿子叫做 Alex， 那 Alex 也算是我的一个好朋友，因为呃，我们一起在国外呃遇到过好多次，并且一起他，并且他在训练营的时候呢，我是作为他训练营的助教，一起跟他度过了一周的时间。嗯 ，Alex 在八岁的时候就、嗯。在他的母亲的训练下，开始进行自由潜水的训练了。那个时候，他一口气就能游70米远。他是很年轻的时候就开始打破俄罗斯纪录了。是和他的母亲不一样，他的母亲年龄很大才开始自由潜，而他呢，在母亲的训练下，很年轻的时候就开始打破俄罗斯记录了。呃，他是目前恒定配重的世界纪录保持者，深度是131米，而且他来过中国。2016年呢，他来央视参加过《挑战不可能》的一个节目的录制，他下潜了130米深，并且成功返回。那央视的摄像机呢，也记录下这一个完整的过程。哎、okay ，所以，呃，对于我来说呢 ，Alex 还有他的妈妈娜塔莉亚，对于我来说都是，呃，自由潜水这种界中的一个偶像的一
1: 个存在。接下来咱们就把视线转在你身上啊，你看你在上学的时候就自己就练习憋气。那是、呃，也是从那个时候，你就喜欢上了自由潜水。但是你是从什么时候把自由潜水作为你的一种生活方式的呢？我印象中应该是2012年，当时你还是一个五百强企业的一一名员工，是吧？还在里边摸鱼，对不对？
2: <笑>对。然后在二零。嗯，一二年的时候呢，我有幸接触了到了自由潜水。在那个之前，嗯、我已经在呃世界五百强的一个外企叫做惠普，已经工作了八年了。然后每天朝九晚五的工作是非常单调和乏味的。嗯，因为我刚才跟你讲过，我在上初中的时候就已经挺迷恋自由潜水了，但是一直没有任何的机会和条件去学习。嗯，但是在二零一二年的时候呢，我通过微博看到。呃，有人在苏州海洋馆去培训自由潜水。那个时候呢，大陆还没有人会自由潜水，也没有人会教自由潜水。那来苏州海洋馆的呢，是来自中国台湾省的呃几个教练。然后他们那个时候呢，是有自由潜水的教练执照的。嗯，所以2012年呢，我是第一次接触了自由潜水，从此就一发不可收拾了。然后，呃，未来的一年或两年的时间内，我就游历东南亚各国去学习自由潜水。
1: 嗯，所以刚开始你学的时候是在泳池里边接触的深水世界是吧
2: ？是在一个深池十六米的深池，嗯、那个时候十六米的深池是中国最深的一个潜水池。但是现在呢，嗯、中国的呃就是深池越来越多了。呃，云南昆明有一个二十五米的深池，呃，近期就要开业了。然后在中国的上海有两个四十米的池子，可能也会在后年就建成了。嗯，所以中国未来是有很多的可以适合自由潜水训练的地方的
1: 。哎，那你还记得你第一次用自由潜水的这种方式跃入到真正的大海是什么时候，在什么地点吗
2: ？当然记得了，那个时候是2013年的8月。其实我在国内的深池子已经练习了很多次了，但是它属于一个嗯,嗯室内池。然后呢，它一点都没有大海的那种广阔和辽阔。2013年8月份呢，我第一次出国就去菲律宾的墨宝，在那里我是第一次接触到了真正的大海，第一次在大海里进行自由潜水，那个感觉是又奇妙又紧张的，非常不一样。而且其实我小时候呢是有点怕水的。啊，在我小时候呢，嗯、就是我不爱洗头，然后我爸就经常在那个澡堂子里头把我头摁到水里面去，然后我就有一点恐水。<笑>嗯，后来我学习自由潜呢，也是觉得要打破自己这种心理上的这样的一个魔咒。嗯嗯，我第一次到海里去的时候，整个人非常的紧张，然后呼吸都会非常的快速
1: 。哎，那呼吸快速的话，在自由潜水里边应该是一个比较大的一个禁忌吧？
2: 啊，对的，那看来你对自由潜水有过一定的了解哈。在我们潜水的时候啊，如果你想比起更久，那么需要你在潜水间进行调息，而你在调息的时候呢，是要放慢自己的呼吸频率和节奏的。如果你加快自己的呼吸频率和节奏，一是你的心跳会呃升高，这样的话你的耗氧会增加；第二个呢，就是你的呼吸加快啊，会形成一种叫做超呼吸的生理现象，这种是你。这种生理现象啊，会极大的缩短你的闭气时间，是在自由潜水中是非常危险的一种行为。但是对于很多爱好者来说啊，他们在潜水的时候，很可能喜欢在潜水前快速的呼吸几口，这个是尽量不要做的。而且我也不推荐那个呃没有学过自由潜的人自己去海里面潜
1: 水，这样其实是非常危险的。我记得去北京看你的训练吗？嗯、你的一个学生。嗯如果我没记错的话，他应该是以前山东游泳队的一个专业的运动员。嗯嗯嗯，一般来说呢，从专专业队退役以后，还能保持对这项运动纯粹热爱的人不多了，因为在队里边的时候受虐受的太多了。但是我问他，他就非常享受自由潜水。他说他能够在这里边找到宁静。我可以把这个自由潜水理解成是水下的一种冥想吗
2: ？可以这么理解，因为呢。嗯，自由潜水是一个呃和自己对话的运动。自由潜水的练习呢，就像自己对内心感受的一次直面和体悟。当你去呃潜得更远，或者说你潜得更深，你就不得不去放松，学会利用你的身体，还有你的头脑，意识到你回到水面进行呼吸的这种生存本能。当你经历这些阶段之后呢，你也不得不寻找内心深处的自己，直面你内心的那些魔鬼。在自由潜水中呢，从业者采用呼吸技巧，直达自己的内心深处。嗯，就像你说了，让他们进入冥想状态，这让他们放慢他们的心脏速率，而且让他们的呃氧的储备
1: 保持得更高。哦，那这我就理解你之前跟我说那句话，说水肺潜水是看世界，那自由潜水是看自己了
2: 。对，水肺更像是一种休闲活动，而自由潜水其实是一种极限运动。嗯、水肺潜水者呢是佩戴着呼吸器。在海洋中观赏海洋生物，像是一种
1: 自由自在的旅行，是轻松自在的。嗯，那当然，自由潜水也可以看世界啊。嗯，在你接下来的这些潜水生涯里，你见到过哪些奇妙的自然景象吗？有哪些让你印象非常深刻？跟我们分享一下。嗯
2: 、呃，在我的潜水生涯里，其实无论是一些自然景观，还是海里和一些鲸鱼或者海豚共游，其实都给我留下了非常深刻的印象。嗯、呃，我印象深刻的有两个，嗯、我跟你说一下。一次是啊，我和 Jesse， 她是中国的自由潜水冠军，啊、呃，她生活在美国的夏威夷，她也曾经打不过世界纪录，是中国、呃，最好的女性自由潜水者之一了啊。有一次我们在夏威夷带学生训练，呃，但是呢，我们分成了两个队伍，他带领他的队伍呢去坐船去看鲸鱼去了，那我带领剩下的学生在苦逼的进行训练，但是我们在训练的时候啊，突然听到岸边很多人在高兴的大喊。然后我们就快速的朝那边游过去，看看发生了什么。结果我们游过去之后，发现，在海底下有几百只海豚，就像海豚风暴一样。嗯，我们所训练的那个海湾大概七八十米深，但是我们游到靠近边上的时候呢，只有三十米深，也就是说，那个能见度可以看到水底，然后你就看到几百只海豚在三十米深的左右的这个距离来回的进行游动。啊，我们就兴奋极了。但是水面上有很多的浮潜者，他们呢只能拿着那个相机在水面上拍照，而我们自由潜水员呢就直接下潜。当你下潜之后呢，海豚会觉得你可能是另外一只海豚或者另外一个海洋生物，它就会游过来靠近你。嗯、所以，我们那次的学生有非常非常多的视频，<哇>都是跟海豚一起游泳的，那个感觉非常奇妙。嗯
1: ，身不能至，心向往之啊！<笑>这种感觉太自由了。
2: <笑>对，这种。感觉其实只有自由潜人员才能够得到，因为你如果不会自由潜，你根本无法下潜。你无法下潜之后呢，嗯、这个海豚它也不会主动游到水面上来找你，因为它毕竟是长时间在水下进行游动的。那还有一次我感觉比较深的呢，也是挺震撼的，是有一次呢，我在菲律宾的薄荷岛，嗯、呃。我们在进行一次翻带我就是一个娱乐性的一个潜水。呃、嗯嗯嗯、呃，菲律宾的薄荷岛呢是有一个很著名的断崖，这个断崖可能15米深左右。那我有一次潜水，潜到这个断崖边之后呢，这个断崖就是水下就会有更深的这个海底了。我在这儿坐着呆坐着，那、嗯、我可能坐了有三十多秒，就整个人非常安静的时候，突然从断崖边上。就升上来一群捷克鱼，这个捷克鱼就像一片风暴一样啊！突然就把我围住了，因为我没有动，也没有声音，他们不会觉得你是一个游过来的游客或者是一个潜水员，然后他们就围着我在，就是在转圈然后呢就在我的眼前，然后那个感觉太震撼了，然后我就一直呆坐着，呆坐着，直到我的呼吸欲望比较强烈，我才升到水面上去，然后那个感觉就非常好。
1: 那咱们说的这些看到奇妙的自然景象啊，嗯、我还记得你提到过，你有过一个三十米的心理魔咒，那也是你唯一一次 BO，BO BO 就是 black out， 也、嗯、就是黑市昏厥，嗯、大概意思就是意识丧失了这个意思。嗯、你当时发生了什么？你是后来又怎么去克服它的呢？
2: 嗯，那次其实不是三十，是三十五米。那是我唯一的一次 BO 的经历啊，哦、就是黑市的经历。当时我刚学习自由潜不久，在菲律宾墨宝进行训练。我的教练觉得我挺有天赋的，就积极的带着我去训练深度。而当时我的水下经验又很少，第一次在海中进行训练，短短的三天就从原来的十六米推进到了三十五米。那一次下潜，我比较紧张。前一天呢，我训练的一个技巧叫自由落体，也没有使用。下线前大脑一片空白，整个人非常紧张。然后就像我刚才跟你说的，我进行了一个非常多的超呼吸。后来我放松了心态之后呢，不再把这个数字当成目标，在东南亚进行各地进行游历，最终就克服了这个心理魔咒
1: 。那克服这个心理魔咒的话，还是。它不能从技术上去解决，还是要从你的心理上去解决，对吗
2: ？对，呃，通过训练呢，我的技术上早已经突破了三十五米这个深度，但是心理上呢，嗯、一到这个深度我就想早返，所以其实还是一个心理上的突破
1: 。嗯，那说到在水下遇到危险啊，你的经历是心理上的，可能还有很多潜水者遇到的是装备上的。我就又想起一个故事啊，在一九五零年代，还是那位费希特先生，啊、呃，他在一次潜水行动中。遭遇了一次危机。当时他下潜后呢，忘了时间过去了多久，然后氧气就即将耗尽。那他被迫在没有减压停留的情况下浮出水面。我们知道，没有减压停留对潜水员来说是非常危险的。当然，这一次是有惊无险，但这次经历呢，就让费希特突然就意识到了，潜水员需要一个计时装置，用以确定在水下的时间。那么呢，就需要一块专业的、可靠的潜水腕表。但当时。机械潜水腕表在业界还没有先例可循，所以一切都要从零开始。对潜水腕表来说，最重要的是防水性能。于是菲希特先生就发明了 O 型密封圈和双重密封表冠，以及可以用分针在表圈上读取时间的技术。这样就可以让潜水员随时确定自己在水下的时间。那么我的下一个问题是：自由潜它是一项危险的运动吗？对一个专业的自由潜或者说水飞潜。运动员来说，什么样的专业设备能够避免一些危险呢？
2: 嗯，自由潜水是一个边界化非常明显的运动，在安全的规则条件下，嗯、它几乎是世界上最安全的运动。但是，一旦碰触了安全底线，就仿佛在悬崖边跳舞，随时有粉身碎骨的风险。对于自由潜水来说呢，安全装备非常重要，比如说蓝件，比如说呢要有合适的前半。同时我们要了解自己的环境，清楚自己的下潜时间和深度。所以呢，一定要有一块潜水电脑表。潜水电脑呢，对于水肺潜水员和竞技的自由潜水员来说呢，都是必备的装备。在水肺中，潜水电脑可以提供剩余氧气含量的提示，以及提示减压时间。对于自由潜水来说，潜水电脑的深度提醒功能是非
1: 常必要的，它能让潜水员在合适的深度做正确的事情。嗯，所以你们在水下的时候，一定要时刻关注到自己的潜水深度和时间。
2: 嗯，不一定时刻关注，但是电脑表在合适的深度会对你进行正确的提醒，这个是非常重要的
1: 。那到现在呢，在五十巡的系列腕表上，用于核对潜水时间和剩余氧气储存量的可锁定的单向旋转带刻度表圈，以及曾出现过的按压式旋转表圈设计，都是为了避免在潜水计时期间的不小心误触。那旋入式 O 型金属槽表背设计和双重 O 型密封圈表冠系统。实现了有效的密封防水措施，防水深度100米就是小意思，达到300米几乎就是一个标配。那白色的大尺寸时标及指针在黑色背景的表盘上醒目对比，提高了易读性。夜光时标及指针也确保了在昏暗环境中读时，还有防磁性等这些专业设计支撑着五十群系列成为潜水万表中的水中贵族。那你刚才还提到了你们在下潜的时候一定需要一个潜伴那我听你的学生也聊过，你们叫做 Buddy 是吧？是的，嗯，它有什么样的一个作用呢
2: ？就是对自由潜水来说呢， Buddy 是保证你安全的最重要的一个配置了。呃、嗯，在潜水的时候呢，我们所经历的最大的危险就来自于昏厥。但是如果有一个 Buddy 呢，它会在你回来水面的路上来接应你。万一你出现了。低氧或者昏厥的情况呢，你的八袋就能够及时的把你救到水面上，嗯、大大增加了潜水员呃这个生还的这样的一个几率。所以有一个靠谱的八袋是最重要的。嗯、自由潜水的铁律是 never dive alone， 绝不一个人潜水
1: 。所以就是不管是训练，还是所谓的翻袋，还是你们真正的潜入深海，都需要有一个前伴在你的身边
2: 。没错。就是哪怕你在自己家里水盆里进行潜水，其实都是不应该的。我的学生从来没有出现过，但是在，呃，自由潜水的，就是近年来在国外其实发生过一些这样的事情，甚至有世界冠军在自己家的泳池里闭气，然后因为没有把嘴，自己在水面昏厥，最终导致离世的这样的一个非常遗憾的事情发生
1: 。自由潜水它是一个非常专业的一个运一个运动，一定要卡好这个点。嗯才能保证自己的安全
2: 。对这个点是自己来把握的，但是很多人其实是把控不好这个点的，所以有一个 body、嗯、就非常非常重要的
1: 。好，那咱聊完了装备啊，嗯，那对每一个自由潜水员来说都是在不停的突破成绩。那你现在已经不再从事竞技型潜水的训练了，我印象中是从二零一五年开始的。你现在就是从潜水员到教练员，那这一个转变对你来说算是一个自我突破吗？嗯、你是怎么完成这个转型的呢？
2: 嗯、呃，我觉得从潜水员到教练，对我来说是一个嗯新的尝试，或者是对自己定位更清晰的这样的一个认知的突破。嗯、每个人都有自己擅长的部分，而我对于数据分析，呃，就是我以前就是做这个的啊，还有教学，我是非常在行的。我喜欢研究各种运动的理论，喜欢发现问题、解决问题啊，这种特性可能更适合做一名教练。后来呢，呃，通过我做教练，我也培养出了一些世界级的选手。就更加坚定了我的选择了
1: 。我印象中你是二零二一年的时候有国家队主教练的这样一个经历，当时发生了什么呢
2: ？就是二零二一年的时候呢，我作为国家队的主教练带队完成了呃泳池世锦赛的一个比赛，那也是中国第一次、嗯、呃由国家体育总局。呃，组织的国家队，呃，算是中国第一支真正意义上的国家队。啊、呃，我的弟子拿到了中国第一枚世锦赛的奖牌，而且我当时带了三名选手，都创造了非常好的成绩。嗯、呃，有几乎多次打破亚洲纪录。那当然了，未来只要有国家有征召，我还会选择毫不犹豫的付出。那么，我觉得，呃，中国的泳池竞技在现在在目前在世界上也是排在世界前列的。以后我们仍然有机会去争金夺银。
1: 呃，我之前也是报道体育的嘛，那像中国的很多的运动项目在世界上的，呃，排名靠前的话，它都有一定的条件。那为什么我们中国的自由潜水员在这个领域里边能够拿到一些好的成绩呢？是因为我们自身的条件吗？还是因为社会环境呢？嗯。
2: 我觉得自由潜水是一个比较新兴的运动，嗯、呃，虽然呃世界上的其他国家比我们先走了那么几十年，但整体来说这仍然是一个新兴的一个运动，嗯、呃，所以我们仍然和世界上的其他国家存在差距，其实并不是很大。只要用科学正确的理论知识进行训练，并且有足够的人愿意为此进行付出，呃，有更多的人参与到自由潜水这个运动中来，我觉得呃中国自由潜水的成绩。突飞猛进，甚至拿到一些世界冠军和世界纪录，都是很必然的事情
1: 。那现在在你的学生里边，有哪些可能会有可能去挑战现在新的这种记录呢？嗯，男
2: 生里面呢，就是金明，然、呃、他是一个上海人，嗯、呃，他同时也是一个企业的老板，他是在自己的工作之余进行自由潜水的训练。嗯、他两次参加世锦赛都拿到了，呃，铜牌，他一共拿了三枚铜牌了。嗯嗯嗯、呃，他平时的训练时间其实非常有限的、呃、未来如果有更多的训练时间和更长的备赛周期，我觉得他在世锦赛取得突破是非常可能的事情。那我呃训练的女生里面比较出色的就叫 Lisa、呃。那她现在也是在国外，嗯、她是一个非常非常有天赋的运动员。她的竞赛闭气曾经达到过八分钟
1: 。我上次去看您训练，当然那次您教的是教练，就是教练教教练。我发现你们的那些学员里边，很多都是有自己的工作的，他并不是一个专业的、全身心的投入到这项运动里边的人。大家都是工作之余过来参加您的这些培训，然后再去教其他的人。那这个自由潜水对普通人来说，它也是一个非常容易接触的一项运动，是吧
2: ？对的，其实自由潜水呢，入门并没有什么门槛，只要你会游泳。嗯呃、嗯，身体上没有一些重大的疾病，都是可以参与自由潜水运动的。而且很多人呢，嗯、其实并不知道自己身上有自由潜水的天分。当你真正参与到里面，嗯、才会发现，哎呀，原来我的闭气可以这么久
1: 。好，那咱们这一趴提到了突破啊。嗯、以五十寻在潜水万秒领域的首创和领先地位来看，最难能可贵的就是宝珀和像您这样的优秀潜水员还有教练一样，都是在不停地突破自我。到现在呢，宝珀也一直在采用创新材料与新型技术的解决方案，不断突破制表极限，以满足佩戴者日益复杂的计时需求。比如，近来很受关注的五十巡深浅器非凡计时码表 5200， 深浅器更加适合日常佩戴。而这款表在确保三百米防水的同时，计算精度达到了十分之一秒。那同时呢，一键归零并重启计时的功能，实现了连续多次快速计时。那、啊、特别棒啊！我记得在之前，您也提到过，嗯、您和您的团队都在保护着自己的饭碗。那这个饭碗指的就是我们的海洋，在为保护海洋做着一些事情。那你们平常做教练或者自己做学员，在全世界各地去潜水的时候，你们碰到的一些破坏海洋的环境有哪些呢？然后你们会做哪些行动和努力呢？嗯，
2: 我觉得最严重的就是，嗯，乱扔垃圾，嗯。其实呢，很多潜水员都会非常自觉地不去做这样的行为，但是游客他可能意识不到这些事情，嗯、所以我经常会看到有一些游客在海边，然后随手就会把那喝完的饮料瓶或者吃完的东西随手就扔到了海边了。但是近年来呢，<对>这种事情其实是越来越少了，因为世界各地世界各国都对环境保护越来越重视了。那我们其实对于我们自由潜水员来说呢，保护。海洋环境其实就是保护我们自己的饭碗。我们团队啊，在三亚会进行定期的这个垃圾清理活动，就是您说的这个净滩活动。嗯、我们已经进行过四期了，呃，每次都能清理出几十公斤甚至上百公斤的一个垃圾。呃，之前我们在菲律宾薄荷的时候呢，嗯、我们也曾经清理过破坏珊瑚的一种海星，叫做棘冠海星。嗯，对于我们自己来说呢，嗯、呃，亲身来说，肯定是不乱扔垃圾。呃，不使用破坏珊瑚的一些防晒霜，对我们来说是一些基本的底线
1: 。那前阵子我就看到，在二零二三年是伍兹群诞生的七十周年，也是新西海洋公益事业推出的二十周年和枪击鱼探险研究项目启动的十周年。就和你们这些潜水员一样，宝珀品牌也一直支持和致力于海洋保护事业。那迄今已经与无数的组织和个人合作伙伴携手。探索和保护全球海洋面积超过了四百七十万平方公里，这是一个非常难得的一个数字。嗯、那与法国潜水员、水下摄影师兼生物学家劳伦巴列斯塔携手合作的枪击鱼探险研究项目，使用电动秘密闭式循环呼吸器沉潜至海底极深处，收集独特的科学数据、照片和视频资料。那自二零一三年首次科考活动以来，已开展六次大型科考活动以及多次的水下任务。那近年来呢，宝珀也和全球最大的海洋保护组织合作，启动了蝎子礁探险研究项目，还与一个环境基金会合作，启动参与了海底保护与修补项目，还和 PADI 这个世界上规模最大的潜水培训组织携手，与全球各地的当地社区开展合作，以期在十年内从根本上增加全球海洋保护区的数量等等。而在二零二零年的一月份呢，宝珀总裁兼首席执行官马克海耶克。前往法属波利尼西亚的伦吉拉环礁，以水下摄像志愿者的身份参与了一次专事研究无钩双髻鲨的科学考察，并为保护无钩双髻鲨推出首款五十巡系列极光绿深浅器无钩双髻鲨限量版腕表。那这款腕表也是宝珀为新西海洋公益事业创造的特别限量款腕表系列中的一款。那每售出一枚呢？宝珀就会将一千欧元作为捐款，为海洋科考行动提供资金。所以，宝珀品牌也是不断致力于为潜水员、科学家和水下摄影师在海洋事业方面提供支持，共同探索其千变万化的迷人魅力，增进人类对海洋知识的了解，促进海洋公益保护事业的发展。但是呢，我们前头提到这些都是你们专业人士在行动。那作为一个普通旅行者，或者像我这样的一个。潜水爱好者嘛，我们在接触海洋时，如何才能够做到更好的保护海洋呢？不扔垃圾，这应该是一个基本的一个底线。还有其他的吗？嗯
2: 、呃，那就只有一句话，就是除了气泡和声音，什么都不带
1: 走。我记得之前还有一种说法是说，我们平常涂这个防晒霜，对珊瑚、对海洋的环境也是有一些影响的，是这样子的吗？嗯、呃，是的。
2: 普通防晒霜中的某些化学成分啊，对海洋中的珊瑚是有影响的。所以现在有越来越多的防晒霜，嗯、它使用了这种对珊瑚比较友好的这种化学产品。然后，对于我们自由潜水员来说，或者对于游客来说，在出去旅行或者进行潜水的时候呢，优先购买这种呃对珊瑚没有什么危害的防晒霜，这我觉得是一个很环保
1: 的一个行为。总之呢，就是我们在享受大自然赐予我们的美景的时候。我们也得时时刻刻的想着，它是一部分人的饭碗，甚至是我们整个地球、整个人类的一个饭碗。毕竟它的面积占到我们整个地球的百分之七十，需要我们每一个人都尽心尽力地去保护它
2: 。嗯，没错。嗯
1: ，那最后呢，既然咱们是北半球的冬日里边，想象阳光与海洋，那么我想请恩座老师给听友们推荐几个你心目中的全球绝美的潜水圣地，好吧？嗯
2: ，好的。如果是在东南亚的话呢，那么我首先推荐的是菲律宾的薄荷岛呃，这个岛上呢、嗯、有很多的中国人已经在这个岛上开了潜店，呃，并且开了一些训练基地，嗯、呃，中国呃潜水，呃，中国潜呃中国很多的潜水运动员也会在菲律宾的薄荷进行训练，这里每年还会举行一个非常大的赛事，叫做亚洲杯，所以对于自由潜水员训练来说是一个非常好的一个地方。呃，其次呢，我会推荐塞班和帕劳，这也是我们比较容易到达的一个潜呃呃一个一些国家。这两个国家呢，都对中国居民是免签的，所以，而且他们也是呃拥有非常好的水下环境，呃，水的能见度特别好，拥有一些世界级的潜点，比如说在塞班就有一个世界非常有名的潜点叫蓝洞。那在帕劳呢，可以会看到是，会看到很多很奇妙的一些海洋生物。呃，最后一个呢，就是要远一点了，就是美国的夏威夷岛。我觉得这是我去过的最棒的潜水圣地
1: 了。啊，就你刚才说的，能够和海豚一起共舞的那个，的对对对，盛况就足够吸引我了
2: 。<笑>对对对，有机会一定要去夏威夷看一看。
1: 嗯，哎，那咱们说点近的，在咱们中国有没有什么地方比较适合咱们去做自由潜水呢？嗯
2: ，如果你既想看水下的美景，又想进行自由潜水的训练，那么唯一的地方就是三亚了。百福湾是一个可以进行自由潜水训练的一个地方。除此之外呢，还有另外一个地方就是南宁的圣龙潭啊，它是一个，嗯,嗯，它算是一个公园吧，嗯，深度大概有。两百三十米，而且现在呢，这个水况非常好，水面上是二十四度，水下是二十三度，非常适合自由潜的训练。只是它没有办法看到一些水底的美景，就是单纯进行自由潜水的训练、嗯、是一个绝佳的地方
1: 。好，咱们这期聊的时间也差不多了，我也学习了不少关于自由潜水的知识，比如说自由潜水它是一个很安全的一个运动，自由潜水能够让你看到很多的美景，而且能够不停地突破自己。那我也对这项运动充满了好奇。我希望啊，我们这期节目能够在这个冬日给听友们带来一些专业感和愉悦感，也期待着我们都能够潜入深海，在水面之下感受到自由。非常感谢恩佐老师，咱们下次再聊，给大家告个别吧
2: 。好，谢谢老杨，下次再聊，希望有机会和你和大家相遇在海里。拜拜
1: ，
0: 拜拜。因为热爱海洋，所以心生向往。于是，人们一次次的潜入深海。因为热衷潜水，所以产生了对专业潜水设备的需求。于是，第一款现代机械潜水腕表宝珀五十巡诞生，定义现代机械潜水腕表七大准则。也正是源于这份对历史渊源的致敬，致力于海洋探索与保护的宝珀心系海洋公益事业应运而生，敢为先驱。无未来者，对创新的不懈追求，对细节的精益求精，成就了如今的天地良心破。在创新既传统的品牌 DNA 引领下，宝珀必将缔造新的传奇，续写宝珀答案之书的新篇章。我是何森宝，感谢收听宝珀答案之书。